0: 大家好，我是芒种先生，感谢你在喜马拉雅听我说美文。您的心情有人懂，夜晚的灵魂不设防。记得《康熙王朝》里有一段描写康熙与荣妃的，有一次他微服私访回宫，没有惊动任何人。只是悄无声息地溜到荣妃的寝宫，当时，荣妃正在低头绣花，见到皇上惊慌失措，不知皇上要来，臣妾未来得及更衣迎接皇上。谁知康熙淡淡的说：“你接着绣，朕，就是想和你说说话。”随后一番国事家事的倾诉。虽然后来他因为宫闱之事不得已废了荣妃，但仍习惯当心里遇见烦闷之际，步入荣妃的旧居待一待。心底的情愫不得而知。贵为皇上，后虽三千佳丽，最难忘的，却是那个随时想说话的人。作家苏岑说过：“世界上最奢侈的人。”是肯花时间陪你的人，谁的时间都有价值。把时间分给了你，就等于把自己的世界分给了你。世界这么大，有人肯陪你，是多大的情分？人们总是给爱添加各种含义，其实这个字的解说也很简单，就是有个人直到最后也没走，一直的陪伴，源于爱。而最深爱的方式，莫过于我想和你说说话。张总是北京一家图书公司的负责人，他有一个习惯，无论晚上在哪儿，都会回家。有时出差在外，也会在电话里陪爱人说说话。偶尔时间紧迫，只言片语也是好的。曾有人听他聊过，他开始创业时。事业处于低谷，由于市场拓展的局面一时难以打开，艰难无比。对家庭总是无暇以顾，每天忙着上班、策划主题、开会和各类作家斗智斗勇。有时谈好的合作有变，他时时陷入焦灼的状态，想着公司的前景、员工生存，焦头烂额，导致长期失眠。他变得沉默。回家后，他甚至一言不发，爱人却不懂得察言观色，时不时的和他说一些鸡毛蒜皮，要么孩子成绩提高了，或者退步了，老人生病又好了，还有书房里新买了一盆兰花，晚上做了红烧肉、排骨什么的。开始，他心不在焉的对应。渐渐地走神，他仍继续说。回过神后，他难免有几分烦躁，大声说：“我已经够忙够乱的了，以后你能不能不要用这些小事儿来烦我啊？”一阵沉默，他想，一场争吵在所难免，有些无奈，甚至有离开家的冲动，却听他轻声地说。我知道你有压力，只不过想和你说说话，分散注意力，让家务事冲淡你的烦恼。行，如果你想安静，我就不再说了。他忽然心头一热，这世上愿意用说话来分散情绪的人，除了爱人，大概没有第二个人了吧。检讨一番，从此他回家后将工作放下，不将情绪带回家，主动问起孩子与老人，和爱人讨论着晚饭吃些什么。毕竟是做大事的人，调整后压力开始变小，不再失眠，状态也越,越来越好。慢慢的，阅历深厚，在泥泞里挣扎过，迎来好运。他说：“和自己亲近的人说说话，既能享受生活的美好，又能分担生活的压力。原来，这才是相爱的最好方式。”经常听很多夫妻说，两个人现在无法交流，张口就要吵架，甚至很多人下班后都不愿意回家，家里充满戾气，对方整日抱怨唠叨。听不到一句暖心安慰的 话， 长期冷漠下的僵 持， 连孩子都对自己横眉冷 眼， 心总是凉 的， 更没有想说话的欲望了。如果把抱怨换成安 慰， 把唠叨换成关 心， 把不满换成温 柔， 想必会好很多吧。先生的朋友。因话少得一绰号“矜持哥”。你问他今天吃了吗？点头。今天忙吗？还行。你端起酒杯，他说：“喝。”没有多余的一个字。无论何种聚会，再狂欢的场面，人家也能 hold 住。有人说：“真想撬开他的嘴，看看是不是钢筋铜做的。”他也只是笑笑。并无分辨。后来，在某次新年聚会，要求各位带家属，他却像换了个人，口若悬河，妙语连珠，引得身边的夫人捧腹大笑。所有人面面相觑，原来他不是不爱说话，只是不喜欢和别人说话。其实，把话说给自己的爱人听，是最聪明的人。有些人在外面不爱说话，除了性格所致，大多因为外面的世界让他经历过深深的失望，心生厌倦与胆怯，学会了避免无谓的消耗与敷衍。更重要，学会了自保。因为缄默在处事里自有一种力道。家，确实是一个能卸下,下面具的地方。无论肉身与世界怎样的抵对和抗衡过，但内心的柔软，只有在家人面前展示。我和先生都不爱说话，是生性内敛。我则冷清。每晚我们最常见的状态，就是他挨着客厅，压低音量看电视，我躲进书房敲键盘。待几个小时过去，我走出房间。大脑总是有几分游离与出窍，抱着包枕坐在一边，他则一反常态，抽风似的各种聊，各种侃。我尝试他若透明，不耐烦说：“你不能让我再安静一会儿啊！”他嬉皮笑脸：“你已经静了一夜了，不和你说说话都怕你抑郁了。”很感动。原来不爱说话的他，为了让我说话，也会从君子身秒变小丑脸。全世界总会路过很多人，但愿意留下来陪你说话的人不多，而能聊得来的人，必定是心灵相通、情深异常的。很喜欢蒋勋的一段话：在这个世上，如果有一个人是你关心的，那你就为他做一点事。给他一点温暖。当他忧伤时，让他靠着你的肩膀，这绝对是最重要的幸福感来源。而最温暖的表达方式，莫过于在这个世上，我想和你说很多很多的话。是你的双眼，深棕色瞳孔里面看不到我的脸，这结局有点直接，还来不及去想念，回忆全变成。